0: borgkrig, forned med blot en aldrig udtalt trussel, når snakken nærmede sig franco eller militæret. Statens voldsmonopol var alle steds nærværende. Første gang jeg så en maskinpistol var i den spanske lufthavn, da vi ankom til landet. Mine forældre fortalte mig, at det var normalt på de bredte grader, men jeg kunne mærke, hvor meget det gik min mor på. Senere spurgte jeg min far, hvad han kendte til landets historie, han fortalte mig, at de spanske frihedskæmper havde været helte, men det var lang tid siden, og nu var det Franco, der bestemte. Jeg havde en fornemmelse af, at min fars hovedkilde til viden om krigen var Papa Hemingway, en bog, der stod på boghyllen hjemme hos os. Forsiden på den viste et foto af Ernest Hemingway i maskulin positur. Min far virkede begejstret for forfatteren, og jeg fornemmede, at Hemingway-bogen også havde spillet ind på valget af Spanien. Som eksil. I bund og grund havde jeg dog ingen anelse om, hvad der drev de to mennesker. Når jeg i dag betragter de få billeder, der eksisterer af mine forældre for perioden i Spanien, forekommer den tydelige dødsforagt i min fars ansigtsudtryk mig heroisk. Han ligner en, der kunne finde på at gå til angreb på selv en orkan. Min mor ser derimod sjældent glad ud på billederne, selvom hun smiler en del. Smal-film Egil, min far, nærede ingen ønsker om at få børn. Da han fik en søn, kom han dog til at elske ham. Det sker. Jeg har set en smal-film med ham, hvor han ser både glad og stolt ud, mens han vifter rundt med den lille nyfødte. Han virker sikker i sit kropssprog, på trods af de store armbevægelser. Optagelsen stammer fra familiemiddagen efter min dåb, og gennem hele forløbet smiler alle på den måde, mennesker smiler, når de ved, der bliver taget billeder af dem. I 1963 var et smalfilmskamera en luksus, og det at blive filmet i sig selv var en særlig oplevelse. Jeg var ene barn og nedstammer på min fars side fra en lang række drengebørn uden søskende. Beth, min mor, røg og drak under graviditeten, men, som min far husker det, moderat. Tre måneder hen i svangerskabet døde hendes egen mor. Beth var en ud af syv i en børneflok, der alle var født uden for ægteskab af en husbystyrende. Et åttende barn døde som spæd. Det at være født med stemplet, uægte barn gik min mor på til det sidste, men efter sine havde min mormor på trods af datidens normer været både velligt og respekteret i lokalsamfundet. Spørg man Ejgil, var min mormor kugleskør? Jeg ved ikke, hvad han lægger i det. Men det taler da til hendes fordel, at hendes børn konsekvent tiltalte hende i tredje person. Hvordan har min mor det i dag? Ikke at min far skulle tale. Han har alle sine dage været alt andet end triviel. Ligesom Bedt voksede han op uden nogen tilstedeværende faderskikkelse, hvilket givetvis har været med til at give ham en følelse af udvidet rådrum. Tilbageholdenhed har aldrig været Ejgils stærke side. Når han spiser foregår det i metermål, og hele sit voksenliv har han drukket som en sejler. Eichels selvtillid begyndte først meget sent at slå sprækker. Det ligger simpelthen ikke i hans natur at reflektere over sine handlinger før, bagefter. Ifølge ham selv har han heller aldrig rigtig været forelsket i nogen. Jeg kunne godt lide min mor. De havde det skæg sammen. Det har han tit understreget over for mig. Også selvom de levede som hund og kat i de tolv et halvt år, de var gift. Det giver god mening. Tiderne var anderledes, og de var begge udfordrere af enhver given norm, i hvert fald på papiret. Eichel kunne med tre ord beskrives som opfarende, underholdende og utålmodig, mens Bedt måtte betegnes som kvik, drenget og charmerende, og mænd ofte ganske rabiat i sine udmeldinger, især når hun havde drukket. Hun opfattede i bund og grund de fleste mennesker som socialt tilpassede hyggelere, men beskrev samtidig sig selv som en distanceblænder. Hendes favoritroman var A Hansens Løgneren. Som del af hver sit svigerhold mødte Bed og Ejgel hinanden på bakken og var øjeblikkeligt kommet op og skændes ved en af forlystelserne. Senere på aftenen støttede de ene hinanden igen på vejen hjem i toget, hvor de med ufortrøden iver og resten af selskabet som vidner havde genoptaget deres uenigheder. Ejgelt fulgte bedt hjem.